0: Ты жмякаешь специальную кнопочку в этом интерфейсе и пишешь там какой-то код на скрипте. Вот это лоу-код.
1: У меня сейчас какой-то устойчивый запах 1С появился, мне кажется, это куда-то туда.
0: А тебе в ответ говорят, ну мы будем это делать месяц, команда из 10 джавистов по 500 тысяч они такие, что-то как-то может назад лоу-код мы вернем. Айтишники ненавидят лоу-код. Айтишники, в смысле, системные администраторы, девопсеры и все остальные прочие.
2: Всем привет! С вами подкаст Диван. Это легкий подкаст про разработку и около нее, под который можно бегать по утрам, продуктивно кодить, ну или просто лежать на диване. При этом попутно впитывать мудрость экспертов или слушать около тишной истории присаживайтесь поудобнее на наш диван мы начинаем
3: да всем привет и сегодня в студии с вами я антон и никита никит привет
1: привет антох
3: с никитой мы такие айтишные менеджеры которые любят записывать подкасты и с нами еще любят записывать подкаст алина алина привет
2: всем привет
3: алина подождет с нами около 50 минут а потом сдаст свои каверзные вопросы все так все так но будет внимательно слушать, ну, точно, по ходу формулировать вопросы, и потом его задаст.
2: Естественно, да-да-да.
3: А сегодня мы поговорим про такую тему, как low-code или no-code. Мы еще не знаем, как правильно и в чем в этом всем разница. Надеюсь, наш гость сегодня нам подскажет. Сегодня с нами Денис. Денис, привет. Всем привет, ребят. Сколько мы знаем, Денис занимается тем, что как-то разрабатывает бизнес-процессы в Тинькове. Так ли это, Денис? Расскажи вообще про себя.
0: Хорошо, сейчас вам расскажу. Я имею, конечно, отношение к Тинькову, но давно уже там бизнес-процессами не занимаюсь. Я там работаю продукт-менеджером. да. Но к процессам я давным-давно имею отношение. Еще с 2012 года я угорел по BPMN и по автоматизации. Тогда никаких лау-кодов и никакого нау-кода не было. Были олд-фэшн-гигантские системы, типа IBM, Роклов и всего остального прочего, где люди мышкой тыкали и делали корпоративные приложения. Вот я этим всем занимался, и работая на заказчика, и работая в стартапе, продавая эти решения. Он потом как-то попал в Тиньков, когда пытался туда впарить свое решение стартапа. Удалось? Нет, впарить не удалось, но удалось устроиться работать в Тинькофф.
3: Так, что ты там делаешь сейчас?
0: У меня большая команда, которая состоит из программистов, аналитиков, продукт-менеджеров, даже несколько команд, которые разрабатывают внутреннюю платформу, которую используют наши другие айтишники для автоматизации бизнес-процессов. Очень сложно звучит. но в общем, мы пишем софт для других программистов. Но не просто софт какой-то дженерик, ну, а направленный на автоматизацию бизнес-процессов.
3: Это что-то связано с словом «комунда»?
0: Это связано со словом «комунда», но не, но не сильно. Она там есть, ее там чуть-чуть, ею пользуются, мы умеем ее готовить. Сто раз там уже все прошли ошибки, нашли баги и все починили. Но она совсем маленькую часть занимает из того, чем мы занимаемся.
3: Давай тогда вначале, может быть, дадим какие-то определения. Вот лоу-код, ноу no бизнес-процессы, все это дело. Где разница и как мы будем в итоге подкаста это все называть?
0: Конечно, давай. Тут, значит, все перемешано, все очень сложно. Маркетологи каждые три года меняют название, у них там бюджеты, им надо деньги зарабатывать, привлекать лиды. По существу это не менялось еще с каких-то каких 90-х годов. Была такая, я не знаю, как вы помните или нет, я помню, была э, RAT, RAT IDE, это Rapid Application Development, что-то такое э, штуковина, которая... На Delphi позволяет тебе накидывать формочки, писать под них код, ходить в базу и что-то там еще делать. То же самое было связано с сайтами. Не помню, как эта штуковина называется уже. От Adobe была хрень для мышкования сайтов. Ты накидываешь блоки, он потом тебе генерирует статический HTML из этого, ты закидываешь его на веб-сервер, и вот у тебя уже сайт. Ну, в общем, это все просто мы перекрашиваем каждые 5 лет вот такой вот подход к созданию приложений. И почему мы это делаем ну потому что программисты дорожают их всем нужно больше и больше и больше в разработке есть всегда аналитики аналитики стоят дешевле, чем разработчики аналитиков всегда в командах больше они понимают что нужно сделать почему бы не заставить их это сделать Ну они почему-то программировать не умеют но, но понимают что нужно сделать. поэтому все вот эти вот маркетологи все разработчики вендоры говорят у нас есть супертул который любой аналитик берет, понимает и за два дня в нем создает приложение корпоративное. Это, можно сказать... Э Определение лоу-кода. То есть, это набор приложений, который позволяет с помощью графического интерфейса тебе автоматизировать какую-либо деятельность. При этом, что это значит автоматизировать? В конечном счете у тебя либо мобильное приложение, либо браузерное приложение, в котором у тебя есть какая-то формочка, возможно, последовательность формочек. Ты ее заполняешь. Ну, например, там какой-нибудь запрос на командировку. да? Вот Ты хочешь, чтобы у тебя в организации люди могли... Э писать заявки на командировку, это все как-то согласовывалось, покупались билеты, выделялись командировочные, люди ехали, возвращались. Вот ты рисуешь бизнес-процесс, то есть последовательность вот этих формочек и действий, которые разные люди делают. Потом проваливаешься в каждый конкретный квадратик, расписываешь, что именно там надо заполнить. Ну, например, если мы говорим про командировку, то ты, когда заходишь в эту командировку, ты должен указать, кто ты, куда ты едешь, на сколько дней, какой тебе там нужен, не знаю, такси, всякая вот такая вот ерунда... Потом это должно уйти твоему руководителю, где он это все видит. Может нажать окей, OK, не окей. OK, типа, Денис, ты охренел, какой тебе хаят. да, Езжай там в этот в хостел, например. Потом это должно попасть в бухгалтерию или там куда-то в трип-менеджеры, которые покупают все эти билеты, оформляют. В конечном счете у тебя на руках билет. Ты как потребитель вот этой штуковины, ты просто запомнил, что тебе нужно. Через два дня тебе на почту упал билет. Ты кайфуешь. Это сделали аналитики, потому никаких там джавистов по 500 тысяч в час нету, поэтому организация тоже кайфует.
1: Это мы поговорили про лоу-код, а код или он там? Но
0: же? это похоже очень сильно, на самом деле. В лоу-коде у тебя есть возможность провалиться в какое-то средство разработки и написать что-нибудь, как правило, на Java-скрипте или на каком-то там груве, на чем-то вот таком. Что ты можешь там захотеть написать? Ну, например, ты создаешь формочку, и тебе нужно в этой формочке дату командировки указать. По умолчанию эта формочка а это просто дата. Она может быть любая во времени. Глупо иметь возможность запросить командировку в прошлом. Да? Поэтому, очевидно, тебе в формочке нужно ограничить, что нельзя командировку в прошлом оформлять. Кроме того, мы, например, знаем, что у нас там бюрократические какие-то процедуры, они занимают кучу времени, поэтому бесполезно подавать заявку на командировку на завтра или на послезавтра. То есть, как минимум два дня нужно. Вот чтобы сделать чтобы в поле было ограничение по дате на два дня от текущей, то тебе нужен JavaScript. Ты жмякаешь специальную кнопочку в этом интерфейсе и пишешь там какой-то код на JavaScript. Вот это лоу-код. Иногда иногда ты хочешь подергать, например, в этом бизнес-процессе опиху авиасейлса, например, да? то есть у них есть какая-то там опиха, которая возвращает цены, и вместо того, чтобы ждать, пока трип-менеджер тебе что-то там согласует, можно сделать так, что автоматически подергается опиха, ты выберешь, которые тебе понравились билеты. Вот само дергание этой опихи, скорее всего, ты напишешь на питоне или на JavaScript, и это будет тоже кусочек лоукода. Ну, как бы
1: код есть. У меня сейчас какой-то устойчивый запах 1С появился, мне кажется, это куда-то туда. Ну...
0: Они, безусловно, этих принципов придерживаются, у них, правда, немножко другое направление, у них все-таки больше про учет, про регистры, там, про все остальное. Вот ничего такого в лоу-коде нету, каких-то там начислений, двойных бухгалтерских записей, ничем там не пахнет. Но в целом, да, в целом ты прав.
1: Ну, окей, смотри, а если вернуться вот к истории всего этого, я в своей памяти помню, первое, наверное, свое столкновение с IT это ЮКОС. Я подготовился перед подкастом, посмотрел, что платформа появилась в 2005 году. Значит, я не совру, что где-то в пределах между 2005 и 10-м потыкался, будучи юным и интересующимся. Вот конструкторы сайтов – это то, с чего началось вот это, началась вот эта вся история? Слоу-код, ноу-код? Или было что-то еще, о чем я не догадываюсь или не понимаю, что это оно?
0: Да в целом ты прав. Тут как бы можно сказать, что… Несколько направлений есть. Вот этот ноу-код no и лоу-код, он имеет флер-энтерпрайзный такой, да, то есть он не про сайты и не про людей. Он больше про корпорации, которым нужно автоматизировать какие-то внутренние приколы, как правило. То есть, например, ну, те же самые командировки, отпуска, заказ справок, прием сотрудников на работу, выдачу доступов, такие вещи, которые не являются сайтом в прямом смысле этого слова, скорее являются приложением. Поэтому они, мне кажется, с разных сторон. Нападали мы на этот фронт лоу-кода. Пользователи в интернете шли по этим конструкторам. Например, в есть такой конструктор популярнейший, который я еще пять лет назад им пользовался и уже кайфовал от того, как классно они сделали. А есть вот э, лоу-кодные конструкторы какие-нибудь, body-base, например, да, которые больше ориентированы не на сайты, а на внутренние инструменты. И они по-разному к этому движутся. Вот, то есть у них общего что? Что это визуальный конструктор, что ты можешь там наводить красоту, и что ты можешь формочки делать, и ты что можешь делать последовательность заполнения этих формочек. Ну, например, во Webflow у тебя огромная гора кнопочек, какой там пейдинг сделать, мерджинг, какой бордер... Как это называется там? Бордер радиус, mm -hmm. тень поставить. Супер, ты можешь угореть по визуальному представлению. Например, в Bodybase у тебя ничего такого нету, потому что, ну, и не предполагается, да, что решая задачу с командировками, ты будешь угорать по... Закруглению границы этой формочки mm -hmm. это не надо нафиг никому.
1: А вообще есть какой-нибудь какие-нибудь термины вместо low код, no код, чтобы это все время не повторять? Мы просто с Антоном при обсуждении этого подкаста он задал хороший вопрос, как нам вообще называть вот эту штуку? я решил, что прикольно будет у тебя спросить. Я спросил чат GPT, он мне дал странные варианты, типа низкокодовые разработка <laughs> вот такого рода вещей. Да, это в целом все. Можно просто лоукод называть
0: и все, оно все попадает под одно определение. Mm -hmm. Я думаю, что нормально.
1: Ага, я понял. Так, ну а в твоей работе сейчас в каком виде вот эти решения все-таки встречаются непосредственно? Ну, помимо комунда мы уже чуть упомянули. Может,
0: комунда... вот большой Да, комунда это вообще не сюда. Совершенно точно. Моя миссия Mm -hmm. прийти во все места, где мне доступно, и рассказать, что кому-то это не лоукод и не лоукод. Я про это вам отдельно расскажу попозже. У меня на работе лоукода нет. И кода нету. У нас есть гора джавистов, которые делают все четко и правильно, как мы хотим. Сейчас объясню, почему. Потому что мы переходим кратко к недостаткам всей этой движухи. Всего этого лоукода. В чем недостатки заключаются? В том, что... Это приложение, которое хостятся не пойми как. То есть, ты не можешь взять и применить инженерные практики, которые тебе нравятся, которые у тебя приняты в организации, если они у тебя есть. да. Понятное дело, что если ты там сеть кальянных, то какие у тебя могут быть инженерные практики? Хотя, знаете, разные тоже сети есть кальянных. Ну, допустим, небольшая сеть кальянных, у тебя нет никаких инженерных практик, а какая-то штука, которая автоматически на сайте куда-то там сама хостица деплоится, тебе окей. Но когда у тебя через эту штуку начинают ходить заказы, настоящие, с деньгами, когда она начинает себя странно вести, и у тебя теряются заказы почему-то, или они медленно доходят, ты клиентам вовремя не подтверждаешь бронь, ты себе уже задаешь вопрос, что я использую какую-то штуку, которая непонятно как хостится, я не могу ее отдебажить по-человечески, поэтому зачем она мне нужна? И это один из недостатков лоукода в том, что... Он, как правило, хостится очень странно. Да? Ты не можешь его ни CI-CD, ни АБ-тесты сделать. Ничего не можешь сделать. И это, кстати, еще одна из поинтов о применимости этого лоу-кода. Он редко выставляется на клиентов. Потому что нуродский, Там нету бордер-радиусов. Вот этого всего, про что я говорил. А во-вторых, пускать через него настоящие прям деньги немножко стрёмно. Потому что ладно, у тебя там 10 заказов. Ну все, ну смотри, опять же, да, uh -huh. средний чек какой-то там. Потеряешь один заказ, может тебе страшно, а может ты строишь дома частные и потеряешь заказ на 10 миллионов, и это совсем будет грустненько. Э что еще с этим нельзя сделать? Лоу-код очень плохо тестируется. То есть, это значит, что ты практически никак не можешь написать автотест. То есть, ты можешь сделать, окей, в лоу-коде что-то классное, но тебе, чтобы это затестировать, потребуется автоматизатор какой-то бешеный. Э, и стоимость воспроизведения автотестов для лоу-кода будет дороже, чем создание этого с нуля нормальным джавистом. Поэтому особо лоу-код никогда практически не тестируют. Ты
1: прямо опережаешь наши вопросы.
0: Что да. еще с лоу-кодом, какие проблемки. Из-за того, что производители этого софта они делают все супер кастомизируемое, все супер дженерик, когда ты прям мышкой все-все-все накликиваешь, там нету никаких структур данных, там обычно какая-то MongoDB стоит, которая прям набрасываешь ты в онлайне структуру данных. Это значит что? Это значит, что производительность там в определенный момент начнет чихать. Представьте себе таблицу, у тебя форма, Форма кастомная. Приложение никогда ничего не знала Для того, чтобы нарисовать форму, тебе нужно пойти скачать, селектнуть определение этой формы. Тебе нужно определение каждого поля скачать. Тебе нужно найти версию, кто его менял. И у тебя для того, чтобы просто загрузить форму какой-нибудь авторизации, делается 25 селектов в базу. И форма грузится полторы секунды, например. Когда это командировки, никому не страшно. Когда это заказы в ресторане, это уже не другой формат. Да? Поэтому... Оно в определенный момент начинает очень сильно бить по производительности. И на самом деле у лоу-кода есть такой жизненный цикл, который заканчивается на том, что ты... ну, Мы тоже про это можем поговорить в конце или где-то там в середине. Что когда ты втыкаешься в производительность, или ты втыкаешься в проблемы с тестируемостью, или ты теряешь заказы и не можешь это администрировать нормально, настает время расставаться. Пока лоу-код, привет, джависты,
1: по 500 тысяч. Если я правильно понял, ты говоришь о том, что лоу-код, ноу-код no решения, они имеют много недостатков, но все же ты э, в своей работе много с этим сталкивался, и к чему вы после этого пришли? То есть вот эта команда джавистов огромная, э, чем она занимается, и как это все же связано с нашей сегодняшней
0: Ну темой? вот расскажу, давай. В Тинькофф было приложение, которое называется IBM BPM, в текущих реалиях его 100% можно назвать лоукодом. То есть, там есть редактор формочек, там есть редактор данных, там есть редактор бизнес-процессов и так далее. Это здоровенная хрень, которая работает на веб-сфере. Когда-то в 2010 году или в 2011 году ее продали Олегу вместе с другой ibm штукой. И она очень круто забустила сам рост компании. Почему? Потому что лоукод Одно дело, ты формочку первый раз создаешь. Это какие-то капитальные затраты. Но там во, во всей этой движухе есть интересная вещь о том, что тебе менять свое приложение дешевле и проще. Потому что... Добавить еще один шажочек и одну форму, это просто задача на несколько дней. Если у тебя кастомное приложение на Java, тебе надо посидеть там, подумать, постараться, цепочку ответственности эту там подвинуть, написать тесты, то есть еще больше. Да? И мы очень долго пользовались, лет пять, наверное, или шесть этим приложением пользовались, и мы стали как раз сталкиваться с теми самыми недостатками, про которые я говорил. Во-первых, нужно понимать, что это далеко не дешевое удовольствие, на самом деле, лоукоды, всякие там Pega-Systems, IBM, все остальное прочее, оно там ну тонны денег стоит, на самом деле. Поэтому из-за лицензионных ограничений мы все пихали на один сервер, даже приложения никак по смыслу не связаны. И такая случалась иногда история, что соседняя команда, которая использует это приложение, что-то там делает, и это все кладет весь сервер. И есть других там еще пять команд, которые вообще к этому никак не причастны, но у них не работают приложения, они теряют деньги, все грустят, плачут, минус премии, до свидания. Да? Никто этого не хотел. Во-вторых, с лоукодом какая история... Мы когда проваливаемся в JavaScript, я вначале говорил, вот этот JavaScript, скорее всего, будет какой-то несвежий. Он протухший будет. Он будет там доисторический 2002 года. Потому, что очень сложно им зависимости обновлять. Они не успевают за этими трендами. И когда ты принимаешь себе сеньор JavaScript разработчика и говоришь, братан, ты будешь писать на джаваскрипте, а он открывает этот третий JavaScript только говорит, я не буду, вот мое заявление, все, до свидания, спасибо. То есть, очень сложно искать ресурсы для лоукода профессионального характера. То есть, студентов, которых ты обучишь, они такие, да JavaScript, да какая разница? Третий, пятый, десятый, я ни один не знаю. Да? А когда ты хочешь профессионалов привлечь к этому делу, они не хотят с этим работать, потому что старые технологии, нет инженерных практик и так далее. То есть, производительность, найм людей... Ну, и инженерные практики у нас стали развиваться. Мы стали э, заниматься АБТСами, мы стали канаречным диплоем заниматься. А это практически невозможно с этой штукой. там Чтобы накатить апдейт, у тебя 50 минут сервер перезагружается. Их четыре сервера, тебе надо их последовательно перезагружать, иначе под трафиком остальные ноды умрут. Представляешь, релиз, который занимает 3 часа, который руками человек следит. О каких можно говорить релизах, там, каждый день или еще угу. что-то такое. Поэтому мы от этого ушли. Получится страх. Да, мы от этого ушли. Сначала мы ушли... в типичную Java разработку, то есть просто мы вместо того, чтобы эти кубики лепить, квадратики и так далее, мы стали просто писать на Java стоит машины, которые записывают в базу состояние, которые работают с данными, сами там из своего какого-то определения понимают, какая следующая формочка должна быть у клиента или какой следующий шаг. Но с этим другая открылась проблема, что это очень Медленно модифицировать. И когда у тебя сильно меняется логика, она может меняться по маркетинговым обстоятельствам или по бизнесу, там смысла что ты хочешь добавить, например. А давайте еще вставим тем, кто оформляет дебетовку, бесплатные смс-ки в Тинькофф Мобайле, например. Вот в старых рельсах это было супер сложно сделать, потому что у тебя процесс распараллеливается, а ты используешь стейт машину, а не сеть Петри. Это научные термины, сейчас можно не слушать. И ты это не можешь просто сделать. Тебе надо пойти и три недели рефакторить кусок кода этот свой. Просто, а с точки зрения бизнеса звучит максимально просто. Давайте слать, давайте включать пакет бесплатных смс -а к тому, кто взял дебетовку. Помещается в 10 слов это предложение. А тебе в ответ говорят: ну, мы будем это делать месяц. Команда из 10 джавистов по 500 тысяч. Они такие, что-то как-то. Может, назад лоу-код мы вернем? Вот. И потом, в итоге, мы в 2018 или 2019 году, я как раз туда пришел, и я говорю, ребят, ну, о чем мы мучаемся? Давайте мы возьмем комунду И здесь мы подходим к той самой теме, почему комунда не код и почему джависты ее любят, на самом деле. Потому что комунда берет на себя существенно меньше, чем все вот эти код штуковины То есть, если ты... Открываешь редактор с вот этой формочкой с датой выбора, как я сегодня говорил, и у тебя там открывается JavaScript в непонятной IDE, и ты не знаешь, что тебе жать писать, то в команде у тебя под квадратиком открывается твоя любимая IntelliJ-идея, в которой у тебя все разложено, все как ты привык, тесты ты пишешь так же, как ты привык. Формочек никаких нету, ты формочки пишешь сам, как ты привык. Единственное, что тебе кому дает, Она, во-первых, встраивается в твое приложение на Java, то есть тебе не надо никуда ходить, тебе не надо ничего никуда диплоить, какие-то страшные термины учить и понимать, как этим управлять. То есть это у тебя традиционное Java приложение, просто в нем встроена вот эта библиотека, которая умеет хавать. Описание бизнес-процессов, нотации BPMN, и, в принципе, все. И оно дает тебе десяток там. 50 опих для управления собой. И дает персистент слой. Она сохраняет все данные правильно, как тебе нравится, как ей удобно. И, в принципе, ты получаешь что? Ты получаешь весь кайф лоукода в том, что ты можешь это быстро менять. Добавил квадратик, убрал квадратик, разделил потоки, собрал потоки. Ты получаешь весь кайф от того, что ты можешь нормальные тесты писать. Это нормальная java это нормальные диплои, канареечные и так далее. Хоть каждый день релизся по 100 раз. Фич флаги, там закрывая и так далее. Ты получаешь опиху, чтобы этим всем управлять. И вот оно как бы счастье. да. И с 2018, с 2019 года у нас было ноль команд, сейчас их в организации штук, наверное, 200, может быть. Да? То есть команды поняли преимущество и довольно часто его используют для решения задач с автоматизацией бизнес-процесса.
3: Слушай, какие-то best practices вы, может, уже выработали? Вот вы взяли коммунду, она была у вас одна в этом стене, ну, Мы тоже, наверное, наелись чего-то, да, и с временем появились бест Practice. Как с ней пользоваться? Расскажешь?
0: Да, конечно, появились бест Practice. Мы наелись всего, чего только можно. Мы даже ездили в Германию, хотели объяснить разработчикам, как они неправы, крепкие их 10 человек из России, <laughs> почему вы не принимаете пол-реквесты с исправлением багов. Там есть свои нюансы в коммунде. Она, это, конечно, не волшебная не серебряная пуль никакая. Во-первых, пункт номер раз. Нужно очень хорошо понимать BPMN. BPMN – это аннотация для описания бизнес-процессов. Это вот стандарт международный, который консорциум ОМГ придумал в 2012 году BPMN 2.0. Это он состоит из двух частей. С одной стороны, он описывает визуально, как картинки выглядят. Это все бизнес-аналитики знают, понимают. Но не все бизнес-аналитики знают, понимают, что на самом деле это XML. То есть, эти картинки все реализуются в XML по определенным правилам. Коммунда очень сильно этим правилам следует. Наверное, единственный движок, который я знаю, который практически все эти XML правильно исполняют. Это что значит? Это значит, что если ты BPMN не знаешь, то из коммунды ты сделаешь фигню. Да? То есть, ты не сможешь там по-человечески все сделать. Ну, то есть, ты будешь какие-то лишние символы использовать или неправильно их использовать, будешь плеваться, у тебя все будет неправильно работать. Поэтому надо знать очень хорошо BPMN, поэтому мы там свой курс внутренний запустили. У нас там более-менее расписано, как символы работают, с чем. Потом, значит, какой момент второй? Комунда горизонтально масштабируется, но за счет базы данных. Поэтому ты должен очень хорошо уметь в работать, если ты собираешься большой трафик запускать в комунду. Почему, например, на лоукоде, ну, я уже говорил, э, стрёмно делать какие-то... Вещи, где у тебя большой трафик, типа, тысяча заявок на кредитку в день или там 10 тысяч. Ты тратишь деньги на маркетинг, ты тратишь деньги на разработки. Если ты теряешь там 5% этих заявок, то ты сильно проигрываешь в деньгах. Вот Комунда позволяет тебе не беспокоиться по трафику где-то до 10 миллионов, до, может, 30 миллионов заявок в день. Но если у тебя переваливает твой процесс за эти числа, то тебе нужно уже запариться по производительности. Поэтому ты должен там, понимать, как постгре работает, и как коммунда горизонтально масштабируется. Но это, как сказать, не то, что это проблема, да или как бы best practice. Это просто, просто нужно сесть и заглубиться в документацию, поэкспериментировать, как-то инвестировать время там, команды в то, чтобы с этим разобраться. И, наверное, что еще про команду можно сказать? Что не надо делать одну гигантскую комунду для всех приложений. Ну, это я говорил, собственно, с IBM. Если вы делаете одну большую гигантскую коммунду в целях там переиспользования или чего-то такого, то это неправильно, потому что как только он, сосед сломает свое приложение, свой бизнес-процесс, у всех остальных тоже может перестать работать. Зачем вам это нужно? Поэтому я когда говорю 200 коммунд в Тинькофф, это значит, что это 200 реально приложений, в которых коммунды встроены, у них ничего общего нет. То есть они поделены так по бизнес-смыслу, что им в бизнес-процессах не, не надо пересекаться друг с другом. Поэтому это просто маленькие коммунды. Сломали там кредитки себе что-нибудь, но ну, они сами лежат, никто не страдает от этого.
3: Как микросервисы?
0: Микросервисы,
3: Микросервисная коммунда. Так и есть. Слушай, как происходит это вот разделение ролей, разделение зоны ответственности, кто что делает?
0: Хороший вопрос. Работа аналитиков заканчивается на правильно составленной BPMN-схеме. Что подразумевается, что у разработчиков и у аналитиков, вот есть вот этот стандарт BPMN, про который я говорил, там прям в первом абзаце написано, что BPMN это мост между IT и бизнесом, и это способ договариваться о том, как работают наши приложения, как работают наши бизнес-процессы. Если сесть и подумать над тем, что значит мост между IT и бизнесом, то можно прийти вот к такому выводу, ну, по крайней мере, я пришел, что... Мы не пихаем на схему тех элементов, как мы, мы айтишники, да. Мы не пихаем тех элементов на схему, которую не понимает бизнес. Бизнес не пихает на схему тех элементов, которые не понимают айтишники. Вот у нас есть договоренность о размере этого квадратика, что мы в него вставляем, какой смысл мы понимаем. И когда мы эту договоренность соблюдаем, и мы берем системного аналитика или бизнес-аналитика, он рисует эту диаграмму исходя из этих понимание из этих договоренностей и отдает программисту. Эта диаграмма сама по себе бесполезна без работы программиста. Потому что программист должен расставить куски кода, которые в нужных местах надо вызывать, расставить переменные по этим квадратикам и, как правило, написать автоматизируемый тест на то, что нарисовано. Потому что в тех процессах, где мы работаем, если ты не пишешь тест то у тебя есть шанс к финансовым потерям. Зачем нам это нужно? Лучше потратить неделю, написать тест и не париться по поводу того, что у тебя там что-то отвалится. Поэтому про... выглядит весь этот флоу очень просто. Аналитик сидит, рисует BPMN-ку. До какого-то состояния он ее доводит, когда ему вся логика там правильно отображена. Потом он ее отправляет программисту, или они вместе созваниваются. Программист задает какие-то уточняющие вопросы. Потом говорит, все окей, спасибо. Берет эту BPMN, -ку, расставляет куски кода, пишет тест, складывает в свое приложение, и эта штука едет на прот. В конечном счете, визуальное ее представление остается примерно таким же, как нарисовал аналитик, но оно обвешено всеми айтишными делами внутри. Поэтому
1: оно работает. Есть блок в коммунде и он должен там создавать какую-нибудь сущность в базе, я не знаю, магазин новый, который будет транзачить. И, допустим, в разных процессах может этот квадратик быть необходим. Аналитик один нарисовал вот здесь, другой нарисовал вот там. Как здесь дублирование какого-то избежать? Процессы бывают похожие. И вот как вы с этим работаете? Или вот этот вот контракт у вас программисты смотрят и такие, а, это уже было там, давайте мы схему там переиспользуем другой там, под процесс? Хороший вопрос.
0: Два способа есть решения этой проблемы, но на самом деле... Ну да, два. Один заключается в том, что мы на уровне кода используем, как ты и говоришь. Да, программист видит квадратик, он говорит, так я уже писал этот квадратик. И берет, просто переиспользует функцию, которая уже существует. То есть в BPMN в коммунде это возможно, что у тебя на квадратике вызываются те же самые функции, которые один раз написаны. Поэтому это даже очень удобно. Если ты правильно так нарезал свои функции, то тебе удобнее и быстрее потом надо будет составлять эти квадратики. А бывает второй вариант. Из-за того, что мы коммунды разделяем по командам, и мы не даем им повода для пересечения. Ну, представь, что есть какой-нибудь регистрация партнера и выпуск эквайринга для партнера. Это две команды, которые... Ну, Интернет-эквайринга подключения. Которые никак не связаны друг с другом, но, тем не менее, им нужно создавать этого партнера. И создание этого партнера будет одинаковое. Вот у нас под такие большие предметные области есть отдельные сервисы, которые со своей бизнес-логикой, со своими правилами. И эти две команды в квадратиках подключаются к одному сервису, который часто еще и третья команда разрабатывает. Назовем это партнерская команда. И получается, переиспользование достигается уже не на уровне команд, а на уровне архитектуры того, как мы строим наше
1: приложение. Угу. А не приводит ли это к появлению таких новых ролей, типа вот аналитик, который умеет в коммунду, назовем его там лоу-код аналитик, не знаю, и аналитик, который в нее не умеет, или там продукт пришел, рассказал свою бизнес-идею, я не хочу ничего рисовать. Ну, я бы не сказал,
0: что рисование это как-то сложно или как-то много уж сильно времени занимает. Наоборот, все с воодушевлением относятся к тому, что ты можешь не только фри-текстом написать, там, 15 буллетов, но еще и что-то нарисовать и показать. Поэтому я с таким не сталкивался, что такие есть проблемы. Часто они бывают заняты. Да, и это уже другой вопрос. Ну, тогда мы... Тогда ничего страшного нет. Берет программист и по текстовой постановке, рисует эту BPMN-ку и показывает. Говорит, смотри, я вот то, что ты сказал, я перевел в картинку, давай с тобой пробежимся. Ну, бывает всякое разное.
3: Слушай, я как-то менеджер, не могу не сказать, что... Периодически приходят люди и говорят, что дайте мне что-нибудь, только не комунду. Ну, или там только не лог какой-нибудь. Хочу просто писать код, не хочу видеть эти квадратики. Как с мотивацией боретесь, чтобы ребятам нравилось это делать?
0: У нас было только один раз. Такая история, я руководителем тоже работал, ко мне пришла девочка, как же ее звали, я уже не помню. Она пришла, говорит, Денис, я тут хотела делать хайлоуд, э, а тут квадратики твои передвигаю. Ну, нахрен, короче, я увольняюсь. Говорю, ну, очень жаль. Мы тогда плотно взялись за голову и подумали, как этого избежать, потому что угроза ну, как, жива, подтверждаема фактами. И мы пришли к выводу, что э, почему ты можешь с таким сталкиваться? Потому что правильно приготовить супер сложно, С вероятностью 99,5%. Не знаю, можно у вас говорить на подкасте или нет, но ты обосрешься, если ты с улицы пойдешь и просто будешь делать комунду. Потому что там гигантская вавилонская библиотека, там типа 5000 страниц, форум из 10 тысяч постов, миллион всего этого дела, и ты не понимаешь, что же на самом, как тебе свою задачу решить. То есть это бесполезные знания, которые без проводника ты никак не получишь из них ценности для себя. Поэтому ты будешь видеть какие-то вещи, ты будешь такой думать, ну, прикольно, я ее заиспользую. А на самом деле через два месяца она тебя ночью разбудит, и у тебя упадет протез за это. Ну, например, типичный пример с коммундой, Ты можешь сохранять переменные в базу комунды прямо из своего кода, не объявляя их заранее. И у тебя есть возможность сохранить туда JSON, например. То есть, у тебя какой-нибудь сервис, там, не знаю, конвертации валют присылает... Э -э Разницу перевод валюты в рублях. Например, ну, ты отправляешь туда в рублях сумму, он тебя возвращает в долларах, в фунтах, там, в чем-то еще таком. И ты прям этот ответ сохраняешь в базу коммунда и кайфуешь. Ночью пацаны из этого сервиса релизят апдейт, и они начинают возвращать не три валюты, а 23. Эта штука перестает попадать в коммундовскую базу, и у тебя ломается приложение, потому что ты зачем-то это сохраняешь, потому что нигде в документации Камунды... Или где-то, но на 47-й странице форума в вопросе, который вообще никак с этим не связан, написано, что так не стоит делать. Поэтому просто так взять, вот, прочитать мануал, инструкцию и что-то сделать в коммунде – это практически нереально. То есть надо сразу, если вы, если вы нас слушаете и вы про это думаете, вам надо сразу готовиться к последовательным экспериментам. То есть, типа, мы сидим такие в каком-нибудь госбанке и говорим, нахрен все выкидываем и переходим на команду, вы обречены на провал. Надо брать последовательно, нарабатывать компетенцию. Вот мы с 2018 года этим занимаемся, и мы вот эти вот все-все нюансы знаем. И мы... у нас были такие проекты, из которых мы выпиливали команду. То есть мы ее впилили такие на хапе, угу, мы знаем все, как готовить, потом она у нас такая вот так вот на и мы такие, давайте ее убираем, она здесь не подходит. Поэтому вопрос с мотивацией, он решается так, что в тех местах, где она не нужна, мы ее точно не применяем, а в тех местах, где она нужна, у нас есть соглашение о договоренностях, о том, как выглядит этот квадратик. Потому что если, опять же, с улицы приходят кандидаты, и там, в том месте, где он работал с коммундой, люди неправильно поняли размер квадратика, вот, Никита говорил, что надо сохранить что-то в базу, надо достать из базы, надо там переконвертировать из XML в JSON, там что-то такое. Вот это самое интересное, что это не является предметом квадратиков вообще. Потому что если ты начинаешь лепить какие-то функциональные куски своего бизнес-процесса на схеме, то есть ты нарушаешь договоренность с бизнесом, бизнесу пофиг, что у тебя есть какая-то база, что у тебя что-то куда-то конвертируется и так далее. Ты начинаешь визуально программировать вместо того, чтобы заниматься бизнес-процессом. Вот представьте себе три квадратика, зайти в базу, получить номер исполнителя, сформировать боди и e-mail, отправить запрос по SMTP. Три квадратика, которые на самом деле с точки, бизнеса, с точки зрения бизнеса делают ровно одну вещь. Они называются «отправить нотификацию сотруднику по почте». Вот мы в коммунде не делаем эти три квадратика. Потому что они сильно связаны друг с другом. Когда я их модифицирую, мне надо за ними тремя следить. Диаграмма становится гигантская. И я как раз так, как та самая девочка, которая в девятнадцатом году пришла, сказала, я не хочу двигать эти квадратики. Мы посмотрели, какие она двигала квадратики. Да, действительно, мы налепили там огромную гору квадратиков плотно связанных, тебе просто больно за ними следить и больно с ними работать. И мы это переработали и пришли к выводу, что у нас квадратики должны быть повыше, они ну, по абстракциям, они должны какое-то законченное бизнес-действие делать. И тогда они на самом деле редко модифицируется и вот прямо сейчас у нас работа с диаграммой у джавистов ну, это может там 10 процентов может 8 процентов да то есть ты написал этот квадратик но поскольку абстракция высоко взята тебе скорее всего задача на изменение квадратика на изменение кода внутри прилетает чем на двигание самой диаграммы
3: солид для квадратиков микросервис да, solid, да кажется да. все заново изобретено Я понял. а есть что-то ну вот в этих процессах привычно для разработчиков, там, код-ревью, система контроля версий. Расскажи подробнее тут.
0: Абсолютно все, о чем ты говоришь, все есть. То есть, разработка под команду, если уж мы к ней перешли, она абсолютно никак не отличается от обычной разработки. То есть у тебя гит, у тебя... Merge, реквесты, request, pull-реквесты, request, у тебя ревью, все это дело есть. Ну, есть неудобство с тем, что вот эта XML, она, она плохо сравнивается в браузере, да, когда ты смотришь там э, div. Поэтому там, мы там написали свой плагин, который тебе в, этом, в GitLab показывает просто визуально картинки подкрашивать, что поменялось. Ну, и то, на самом деле... Прям схему показывает? Есть... Да, да. То есть, то есть типа, есть... красным там красит то, что удалили, жел... mm -hmm. желтым то, что изменили атрибуты, зеленым то, что добавили новое.
3: Open Source тебе надо, надо такой плагин,
0: мне кажется. А он, по-моему, и, и выведен в OpenSource, кстати, для GitLab. Ну, вы мне напомните, я, мы, я попрошу ребят, могут выложить. Окей, okay, окей. Okay.
3: То есть я правильно понимаю, что у основных типа лоу-от решений такого ничего нет, именно поэтому они там сильно
0: проигрывают? Да, ничего такого нету, потому что там главный потребитель аналитик. Аналитики не знают, что им это надо, они не понимают преимущества этих вещей, ну, о чем говорить, да, если ты тест написать не можешь? Вот я сижу, делаю финансовое приложение какое-нибудь, я не могу тест на него написать. Я, у меня столько было ситуаций в жизни, где мы с финансами были связаны. Я, я сначала в финансовых приложениях пишу тесты, а потом уже код, потому что ну его нафиг.
1: А что по администрированию вот этих систем? То есть как они деплоят? Живут они в CI/CD так же, как обычная приложение, как развертывается вот та же админка коммунды. В каком виде у вас администрирует команду? Это отдельные инженеры или это обычные инженеры инфраструктуры, DBA и там подобные люди?
0: Сейчас расскажу. Тут у тебя два вопроса. Коммунда и не коммунда. Давай про лоукод. Тот код, ага. который, который я видел. Например, ELMA BPMN или там OutSystems или Commandware, или там какие-то там еще, там IBM, старые версии, возможно, Pegasystem. Там диплой выглядит очень просто. Ты как аналитик сидишь, рисуешь какую-то версию процесса. У тебя есть кнопочка «Сохранить эту версию процесса». Это все единый UI, никаких тебе гид-команд, ничего такого нету. Ты ее сохраняешь, у тебя рядом есть кнопочка «Отправить этот процесс на какой-то из серверов». И, например, ты там, у тебя есть список этих серверов, ты выбираешь список, нажимаешь «Отправить». Там что-то происходит куда-то там какие-то бегают динозавры, там у тебя загружается это все, и попадает оно в итоге на тот сервер, и все. То есть, это не автоматическая никакая штуковина, тестов нету посередине никаких, это волюнтаристское решение конкретного аналитика. Да? Во многих там решениях есть какие-то там права на то, кто может деплоить на какой сервер. Например, нельзя деплоить на прот просто какому-нибудь пользователю, которого только вы вчера завели. Но в целом это выглядит примерно вот так. Я знаю, что некоторые из этих решений, они двигаются немножечко в сторону ГИТа. То есть, например, не помню, кто из вендоров, из тех, кого я перечислил, у них есть такая приколюха, что они метаинформацию о бизнес-процессах уже отливают в ГИТ. И когда у тебя происходит там смена версии процесса, они это отливают как изменение кода и как pull request. И по существу с определенными приседаниями ты можешь оттуда скачать эту версию и восстановить нужную из ГИТа. Плюс ты в ГИТе видишь, получается, кто что менял. Но по-прежнему у тебя нету мерджа. И по-прежнему эта штука только редон для истории изменений, на самом деле.
1: Но Поэтому... правильно... Правильно ли я понимаю, что решение может считаться ноу-код, no если ему все-таки требуется какой-то админ? Потому что даже если там гид какой-то сзади базы, то есть все равно кто-то должен настроить инфраструктуру вокруг решения.
0: Да, конечно. Это с любой программой так связано. Если у тебя какая-то браузерная штуковина или десктопная, которая где-то хостится и какие-то там... Приложение тебе позволяет создать. Там по-любому есть база данных какая-то. Там по-любому есть сетевые доступы какие-то. Там по-любому есть какая-то ролевая политика, к которой ты имеешь доступ. да, И получается, кто-то это должен сделать. Но другое дело, что в лоукоде часто это все так популяризировано, удобно там, с всплывающими какими-то там кнопочками и подсказочками, что даже часто это тот самый аналитик, который этот лоукод заказал, он сам все это и настраивает себе. И свое, у него там свое царство. Кстати, это прикольная тема, на самом деле. Айтишники ненавидят лоукод. Айтишники, в смысле системные администраторы, девопсеры и все остальные прочие. Потому что в кубер не запихнуть, в докере не работает, нужна винда какая-нибудь странная, нужны какие-нибудь сетевые доступы непонятные или файловая шара какая-то на самби, которая никогда не поддерживается никуда. И частенько у них, на самом деле, если вот в эту сторону уходить, организационную, это прикольная тема. Часто лоу покупают бизнес-подразделения. Они приходят к своим айтишникам, они говорят, братаны, можно мне, пожалуйста, командировки автоматизировать? Они говорят, можно, но через пять лет. Они такие, блин, а что так долго? Можно как-то побыстрее? Просто говорят, командировки, бы, если бы сейчас автоматизировали, мы бы там 10 миллионов сэкономили в месяц на этих командировках. Они говорят, ну, у нас там замена САПа на 1С, там экономия 300 миллиардов на диапазоне 5 лет, извините. Мы ничем этим не будем заниматься. Бизнесы такие... ну там В бизнесе, не знаю, как у вас, у нас всегда бодрые ребята, которые не отступают никогда ни перед какими барьерами и границами. ну Ладно, закатывают рукава, идут гуглить, что они сами могут сделать. Если везет, то они начинают учить Java, но я такого не слышал никогда. Но обычно не везет. Они идут гуглить лоукод системы, находят какую-то лоукод-систему, формально ее там могут согласовывать с айтишниками. Типа, смотрите, мы хотим вот эту штуковину купить, и тут дальше вопрос, как поведут себя айтишники и как вот этот вот конфликт будет решаться. Иногда айтишники то, что я видел, могут сказать: "Да, ну давайте мы вам ее захостим, развернем вам эту вашу винду, и вы будете сидеть колупаться, мы не будем к этому иметь никакого отношения". Это на самом деле обман, потому что получается, Админ
1: в... должен разбираться все же с этой платформой
0: в каком-то виде. А обман в том смысле, что вот эти бизнесмены они не знают. То ли они неправильно нажали, то ли база у тебя вайпнулась, то ли у тебя сеть отвалилась. И любые недостатки этого приложения, связанные с какими-то проблемами или неудобствами, частенько будут заканчиваться тем, что надо написать админам, это их дурацкая база или сеть отвалилась. А админам в итоге придется разбираться в том, что происходит. Придется понимать, как это поддерживать, как это с Active Directory интегрировать, как из этого что-то куда-то там выгружать, загружать, как к BI это подключить. По-любому придется. Второй вариант, какой могут айтишники сказать? Мы не будем это поддерживать и хостить, не будем делать вообще все, что хотите. Это еще хуже на самом деле, потому что бизнеса покупает впс или ВДС-ку, какой-нибудь на хэдс, или себе сервер, туда разворачивают, и какая-то бизнес-данные критичные или важный бизнес-функционал становится вообще за горизонтом влияния айтишников. То есть, там какие-то заявки ходят, какие-то командировки куда-то ездят, они про это знать не знают, да, они данные залить в BI не могут, они... Там VPN какой-то настроить для активации с Active Directory не могут. Это в долгосрочной перспективе провал. Ну третий вариант на самом деле, мне кажется, самый лучший для вот таких вот айтишников, кто это попадает, возглавить все это дело. То есть бизнес же он не просто так с этим приходится все-таки потребность есть, какая-то мотивация есть. Нужно взять, выделить там полчеловечка на эту тему, который пойдет, отучиться, который разберется, как это работает который возьмет все это, завернет по стандартам архитектуры, по стандартам информационной безопасности внутрь IT по-человечески. Уважив потребность бизнеса в этом инструменте, уважив их выбор, если они реально там, помочь им, возможно, его сделать. И так вот сказать, дружелюбно решать эту проблему. В каком-то смысле даже здесь лоу код может быть этим айтишникам полезен, потому что им не надо 5 джавистов, им надо будет полстажера да, или там стажер. Это все-таки немножко другие варианты. Ты не отвлекаешь своих джавистов от переезда с САПа на 1С или джавистов 1Сников. Ты берешь просто на улице студентов одного или двух и вот этот инструмент. И вот ситуации такие, они лучше всего заканчиваются, потом этот инструмент как-то адаптируется. В какой-то момент, если он становится жирный, он все равно под ответственностью IT, его можно переписывать по-человечески, потому что даже и дата какая-то накопилась для того, чтобы можно было экономику посчитать, типа, есть ли смысл нанимать джависта там, или еще кого-то на это дело. Поэтому администрирование, хотя как такая тема простенькая, она вскрывает вот эти вот конфликты того, как лоукод покупают и как им управляют.
1: А ты в начале моего вопроса говорил, что с коммундой не так, с ней действительно не так.
0: С ней вообще да. не так. Ага. Никаких специальных ДБОшников, никаких специальных администраторов, никаких специальных SRE-шников. Все делает команда, которая разрабатывает это приложение. Deploy тебе сиди предоставляет, база тебе предоставляет твои базовые чуваки, ну, там, dba какие-то у нас в Тинькове. Это база как сервис. Если ты заказался, себе базу, она развернулась. Да? Ты можешь там заказать какие-то индексы и так далее. Но если что-то ломается, то ты сам с этим разбираешься. Что мы предоставляем в целом внутри для тех, кто использует команду? Во-первых, у нас есть админка, которую я в каком-то далеком году написал. Она, кстати, open source, если вы про нее не знали, то я имею в виду наши слушатели, то вы ее скачайте. Она как кокпит только бесплатная и предоставляет больше функциональности, то есть как бесплатный кокпит. Люди получают в нее доступ по факту использования команды, потому что там стандартная опиха используется. То есть они могут администрировать свои процессы сразу автоматически из коробки после того, как коммунду за себя запихнули. И что мы еще предоставляем? У нас есть просто чатик в Слаке, Ну, не в Слаке, там в тайме наш мессенджер внутренний. В котором сидит 250 человек, которые видели всякое разное с коммундой. И ты туда пишешь вопрос. И в течение 20 или 30 минут лучшие умы России, связанные с коммундой, накидываются на твой вопрос и помогают тебе правильно сделать. И на самом деле это большая ценность, как раз то, чего просто так на рынке ты никак не найдешь. Как я вначале говорил, коммунда – это 10 тысяч страниц. Когда ты можешь просто написать в чат и спросить, братаны, как мне быть в этой ситуации, тебе накидают примеров, тебе покажут ссылочки какие-то, скажут, мы делали вот так, то сразу твоя жизнь становится прекрасно, волосы мягкие, шелковистые.
3: Слушай, Денис, вот ты, мне кажется, очень много рассказал проблем, Попробуй что-нибудь достать такое прям хорошее. Вот для чего лоу-код нужно прям? Хороший
0: вопрос. лоу очень классно заходит на этапе тестирования каких-нибудь идей, каких-нибудь гипотез. Представим, что мы с вами хотим доставлять пиццу дронами. Да? Если мы размашисто зайдем, то нам давайте Яндекс .Облако, авс АВСы какие-нибудь, 15 джавистов, каких-нибудь инженеров по сенсорам на этих дронах и так далее. Да? Ну, если мы какой-то мощный стартап. Но на самом деле хрен его знает, будут ли пиццу покупать, будут ли дроны ролять вообще в этой ситуации. Поэтому сделать приложение, которое там, по координатам определяет ближайшую пиццерию, определяет ближайший доступный дрон... Делает какое-то мобильное приложение, какой-то магазин с этой пиццей, вычисляет какое-то время, за сколько эта пицца доедет, даже подключается к вайрингу. Это все можно сделать на лоу-коде, это можно на это потратить ну, дня 4, наверное, может, дней 5, да. Ну, нужен какой-то там ответственный человек, внимательный, который сядет заглубиться. заглубится. Если он ни разу с этим не сталкивался, ну, он две недели потратит или три. Конечно, ну, я имею в виду, что это. Человек из серии аналитиков. да, то uh -huh. есть У которого все-таки есть айтишный бэкграунд. Который понимает, как это работает. И он сможет ну давайте, за две недели создать такое приложение. Мы сможем взять в Яндекс.Директе, купить рекламу. Нагнать туда трафик. Посмотреть, как оно вообще идет или не идет. И если идет, то уже мощно разворачиваться, инвестировать. А если нет, то забыть про это навсегда. Мы вначале говорили про жизненный цикл лоукода. И тот же самый совет айтишникам, которые все-таки принимают к себе решения на лоукоде. И решаются с ним работать. Надо сразу на старте ставить себе точку во времени, какой-то definition того, когда мы от лоу-кода отказываемся. Прям Мы такие, ребят, мы завозим к себе лоу-код прямо сейчас, и мы знаем, что он нам сэкономит кучу времени. Вот сейчас на рынке такая ситуация, закрывается какой-то банк, давайте мы сделаем суперприложение по переманиванию специалистов банка, потому что их всех ну, на рынок освободили, они выходят работать. У нас нету Полгода для формирования этих формочек, потому что их разбегутся, не просто, да, по всяким организациям. Поэтому мы для такой ситуации берем какой-то лоукод, клепаем эти формочки, запускаем э, рекламу, собираем с рынка э, этих ребят, разработчиков, там аналитиков. Через полгода этой возможности нет, мы выкинули этот лоукод, закрыли нафиг и все забыли про него. Либо вариант такой, что мы знаем, мы сейчас занимаемся этими командировками, количество людей растет, количество командировок растет. Примерная производительность нашего решения на лоу-коде Она такая-то Судя по всему, мы пика ее достигнем через полтора года Через полтора года Мы замораживаем любую разработку На три 4 месяца Или, если хотите, мы за... Не за полтора года, а через год Начинаем разработку параллельного приложения Которое работает и все это автоматизирует Но уже, по-моему, и красиво И лоу-код ваш умирает Вот это идеальная картина для IT-шников, Которые говорят, мы работаем с лоу-кодом значит, что ты знаешь, когда он умрет. Если ты не знаешь, когда он умрет, то ты как бы в капкане.
3: Неужто у него нет какого-то, знаешь, там, вектор развития? Например, там, через 10 лет э, пилот сможет сам оптимизировать свою программу управления самолетом? Что-нибудь
0: такое? Ты не веришь Знаешь в это? как, э, я, знаешь, в, в концепции лоукода дело в том, что и это, кстати, может быть хорошим вектором развития, это ящик с инструментами. То есть он за тебя не придумает чего-то от него хочешь. Да, возможно, у тебя появятся более интересные инструменты, и вместо молотка у тебя там появится какой-нибудь отбойный молоток со временем. Но все равно, если ты не знаешь, как его применять, то тебе будет сложно. Вот этот хайп счет GPT, например, многие лоукод системы впихнули его себе в квадратик и сказали, реально, можете в ваших бизнес-процессах использовать... Этот квадратик, там какие-то интенты туда отправлять, ответы. Uh -huh. Но чтобы кто-то из этого что-то человеческое сделал, я не видел. То есть это был типа такой хайп. Поэтому мне кажется, что в будущем лоу точно останется, 100%. Это невозможно игнорировать то количество денег, которое заливают, и как люди его покупают. Несмотря на все эти недостатки, несмотря на то, что я айтишник и получаю деньги за то, что я программирую, Ну понимаете, да, что это конкуренты, мои, на самом деле, я абсолютно уверен, что он будет развиваться, но он должен уходить в сторону качества. Да? Он, уходить, он должен уходить в сторону того, чтобы гарантировать свою работоспособность, чтобы быть понимаемым для айтишников, чтобы разворачиваться в кубернеции, чтобы работать по всем айтишным стандартам. Вот как только какой-то лоукод появится, который скажет, ребята, айтишники, я знаю, что вы существуете, я проработал с вами CGM, -ы. я разбираюсь, как вы деплоите, как вы делаете, я все это поддерживаю. Вот вам миллионы документации, вот вам SDK, вот вам библиотеки но работать нам не будут аналитики, то вот эта штука, она захватит мир, да, лоукодный мир. И, конечно же, следующие просто вещи, это как бы вот это то, что на кончиках пальцев, то, что должно либо происходить, либо где-то происходит уже да, у какого-то вендора, 100%. А дальше... Вот это наполнение инструментария вместо молотков отбойные, потом какие-нибудь роботы, которые сами ездят, потом там что-нибудь... Ты просто в микрофон наговариваешь, говоришь, хочу командировки. Он такой, а какие ты хочешь командировки? Сами тебе формочки рисуют. Это тоже вопрос времени, потому что это уже существует. Microsoft выпускал какую-то там штуку для формирования сайтов по описанию. да, Он прям тебе HTML генерирует. Но ну, почему бы эту штуку не вставить внутрь рисовалки этой формочек потом там? Кто-то выпускал... Ну, где-то я видел, что чат GPT тоже модель данных умеет формировать, чат GPT даже BPMN файл умеет формировать, и я играл с этой штукой, но он их просто плохо формирует. Дело в том, что XML файл, BPMN, он большой, он длинный, а там 8000 токенов только в чат GPT, поэтому там XML на это не вылазит. Но, тем не менее, это все со временем, я думаю, будет развиваться. Так что я верю, что весь этот лоукод, типа, через 50 лет закончится тем, что ты сидишь в микрофон и рассказываешь, у меня есть вот такая вот идея, можно мне, пожалуйста. Нет, хотелось бы, чтобы через 50 лет уже и в командировке не надо было ездить, чтобы телепорты работали.
3: Окей, вместо Дениса с нами был VPN-процесс, да?
0: Нет, Дениса оставьте, пожалуйста, зовите Дениса везде.
3: Давай позовем еще Алину, мы закончили свои вопросы, спасибо большое. Алин, ты как?
0: Да, я готова,
2: Денис, у меня будет к тебе несколько вопросов, и... Первый из них такой. А можешь поделиться самым запомнившимся переходом на лоу-код-ноу-код-решение? Вот который у тебя прям больше всего в памяти отложился.
0: Да, это тот первый процесс, которым я занимался. Я работал в организации, которая занималась проектной деятельностью. И там финансирование проектов заключалось в том, что команды подавали заявки. Они говорят, ну, нам нужно компьютер купить, нам нужно купить телевизор там на проект. То есть там были медиа-выставки. Большие, какой-нибудь там или еще что-нибудь. Там все это закупалось. Фактически процесс выглядел так, что ты просто в Excel заполняешь файлик, и этот файлик печатаешь и бросаешь под дверь руководителю. Он однажды туда приходит, у него там пачка этих файликов в бумаге лежит, он ее все читает, смотрит, ставит «да, нет, да, нет». В итоге в чем проблема в том, что руководитель не всегда в офисе, иногда ему на почту копируют. Ну, короче, там была очень проблема, это занимало много времени. Было очень сложно считать, куда и сколько мы денег потратили. И было сложно еще и с поставщиками. Кому мы забрали документы, у кого не забрали, за вот этими вещами следить. И тогда был просто мой первый проект. Я говорю, все, сколько можно это терпеть. Мы делаем нормальную систему, где ребята заводят свои заявки на покупку. Мы это все по статьям доходов, расходов э, раскладываем, отправляем в 1 В 1 считаем акты и все остальное прочее. И в итоге за полтора года... Мы савтоматизировали не только расходную часть, ну, это факты, да, расходов. Мы ага. потом савтоматизировали план расходов. То есть, перед стартом проекта ребята загружали и расписывали, сколько они на какую вещь собираются потратить денег. Потом мы савтоматизировали планы доходов через заключение договоров и коммерческие предложения. И потом мы савтоматизировали факты доходов через выставленные счета и закрытые документы в Одинессе. И у руководства в этой организации появилось Полная, честная, прозрачная картина, которая показывает NPV всех продуктов, всех проектов, которая в реале строится в тот момент, как она есть. А ребята, которые покупают всю эту технику, стали заказы свои быстрее в несколько раз получать, потому что не надо ждать, пока тебе это все согласуют. Это было круто. Я это делал один. Как раз в те самые времена я потратил просто какие-то бессонные сотни ночей, чтобы разобраться, что же такое BPMN и как это работает, тогда еще никакого контента не было вообще в России на русском языке, так точно, это типа 15-й год был или что такое. И я вот, проходя этот путь, я понял, как же сильно мне не хватает, кто бы меня за это мог провести за ручку, да. И я понял, что раз такого нет человека, то я хочу стать таким человеком для сообщества. С этого, кстати, начался мой YouTube-канал и телеграм канал
2: Круто. Слушай, то есть, э, по идее, я могу прямо сейчас пойти там и воплотить в жизнь свою какую-то идею. Например, не знаю, сделать какую-то удобную штуку для чек-лист подготовки к мероприятию или там, подготовки к подкасту. Вот что мне для этого нужно и кто?
0: Можешь. Очень просто ты можешь это сделать. Например, тебе нужен сервис bubble.com. Угу. Ты заходишь, регистрируешься, берешь там триал, Читаешь анбординговые материалы, где тебе объясняют, какие у них есть концепции, что такое страница, как данные создаются, как сделать, чтобы это выглядело. Тратишь на это часа два, наверное, или три. Баб, ну, например, если мы про бабл говорим, там очень классный анбординг. Смотришь там видосики какие-то. Собственно, и часа через три у тебя будет красивая формочка, на которой ты сможешь кликать чек-листы, коллеги смогут видеть, кто что кликнул. Этот чек-лист можно будет куда-то там пошарить кому-то, с кем вы будете интервью делать. Он может как то комментарий написать. Дальше уже дело за твоей фантазии, на самом деле.
2: Uh -huh. Спасибо, звучит как план. Слушай, и последний вопрос. Название нашего подкаста, оно и про диван, на котором можно сидеть, и игра слов про ДФ – это разработка, и The One – тот самый избранный. И с этим вопрос. а Скажи, пожалуйста, что в IT тебя дравит и вдохновляет? Может, это какое-то там событие, повлиявшее на твои отношение к IT? Или человек, который тебя воодушевляет?
0: Прикольный вопрос. IT – это очень масштабируемый способ помогать людям. Одно дело, ты работаешь врачом, больше 40 человек ты за день не примешь, и то застрелиться захочется в конце рабочего дня. Но если ты делаешь какое-то приложение или какой-то сервис, то оно может масштабироваться на десятки, на сотни миллионов людей. И поэтому ну, возможность помогать огромному количеству людей, вот что меня двигает в IT, поэтому я здесь.
2: Класс, спасибо большое.
3: И сегодня мы проговорили по поводу того, что такое лоу-код и ноу-код, no и про то, где здесь вообще коммунда находится на самом деле, насколько она близка к лоу-коду, про будущее немножко поговорили, и вопрос к ведущему у меня есть, Никита. Сможешь ли ты одним предложением описать, что такое лоу
1: <свят> Хорошо. <свят> ну, наверное, это какое-то решение, которое позволяет... На самом деле я услышал как будто контракт между бизнесом и программистами. То есть бизнес что-то может накидать, программисты могут реализовать сзади код. И вот всем красиво, удобно. Вот что-то такое я увидел.
3: Алина?
2: <свят> ну, э, как я поняла, что лоукод решения, как бы имеет место быть на старте, да, и тоже очень сильно помогает там до какого-то определенного момента. Потом можно переходить на команду
3: Вот так. Нормальное решение. А теперь правильное. Подожди. Мой вариант, когда мы собирались записывать подкаст, я думал, что команда тоже локот решение а теперь я выхожу с смысле, что это не так. Возможно, Денис меня смог переубедить, и, надеюсь, у вас тоже. Денис.
0: Это не так. Каждый из вас прав по собственному. Это просто многогранная штука. На самом деле, если бы мы продавали с вами лоукод, мы бы сказали, покупайте нашу штуку, она сэкономит вам 10 тысяч часов разработчиков. Если бы мы были айтишники, и нам бы продавали лоукод, мы бы сказали, нет, никогда, потом, через 20 лет приносите. Если бы мы были системной аналитики, то мы бы говорили, вау, как прикольно, я могу наконец-то что-то сделать вместо постановок в джире, да, сам, своими руками. Если бы я был девопс, я бы сказал, точно так же, как айтишники, никогда в жизни не предназначены, носите мне это. А если бы я был как бизнес, я бы смотрел такой, думаю, ну, прикольно, слушайте, можно не нанимать миллион джавистов. Давайте попробуем.
3: Ну, на этой прекрасной ноте предлагаю заканчивать. Спасибо Никите, спасибо Алине, спасибо Денису. И время освобождать диван. Всем пока.